0: ¿En algún momento te has preguntado lo difícil que es para tu familia y tu pareja acompañarte en tu depresión y ansiedad? ¿Te has preguntado si sufren o si les da igual tu situación? En este episodio vas a escuchar lo que se vive detrás de la depresión, esa otra parte que no conocías. ¿Estás listo? Hablemos de depresión. Bienvenido, bienvenida a tu podcast Hablemos de Depresión. Mi nombre es Carolina Campos, coach y mentor emocional. Antes de iniciar este podcast, quiero recordarte que me puedes seguir en mis redes sociales como Carolina Campos y en YouTube como Hablemos de Depresión. Este episodio estará muy interesante. Tengo un súper invitado del cual te he hablado anteriormente en mis videos y podcasts. Quien estuvo a mi lado en esos momentos horribles de mi vida, ha sido un gran maestro para mí y un parteaguas en mi proceso de transformación. Les presento al amor de mi vida, Julio César Pérez Reina. ¡Bienvenido!
1: Hola, gracias por la invitación. Es, es un honor para mí que me consideres en tu podcast y bueno, platicar un poco la experiencia de estos ya 12 años de, de relación. Y específicamente en la parte de cómo, cómo impactó en nuestra relación la parte de la depresión y la ansiedad que padeciste por mucho tiempo.
0: Muchas gracias eh, por acompañarnos. Yo sé que este podcast le va a ayudar a muchísimas personas. Y este tema del que les platicaremos hoy lo considero bastante necesario, tanto para quienes padecen depresión como para los familiares y parejas de personas con este tipo de padecimientos. Es ese lado del cual nadie habla y ellos también necesitan ese soporte, ese apoyo, porque no es nada sencillo acompañar a una, a una persona con depresión, ¿cierto, Julio?
1: Es cierto. Eh, la verdad es que la depresión y la ansiedad, bueno, más la depresión es contagiosa. Y no en el sentido de que, bueno, si conoces a una persona con depresión y tuviste contacto con ella, pues ya vas a tener depresión como si fuera el COVID, ¿no? Es el hecho de convivir con esa persona, el, el estar mucho tiempo compartiendo tiempos y, y momentos juntos, lo que, lo que tarde o temprano puede desencadenar en que, en que esa depresión se pueda contagiar Obviamente no es en todos los casos, pero eh, sí es algo que, que afecta en, en, en general a las personas allegadas a, a, esa, a esa persona que está pues pasando por ese momento eh, delicado.
0: Sí, y les vamos a hablar desde nuestra experiencia. Julio y yo nos conocimos a la edad de 16 años, estábamos en la misma prepa y ahí nos hicimos novios. Y desde entonces hemos estado juntos hasta hoy. Así que Julio conoce perfectamente todo mi proceso. Y en un inicio la relación era muy buena. Siempre hemos tenido bastante química. A pesar de ser polos opuestos, él desde un inicio sabía de mi depresión. Pero no era tan notoria. Pasó el tiempo y poco a poco esta depresión era cada vez más evidente. Y así como lo dice Julio, llegó a ser digamos que contagiosa. Pero a ver, ¿cómo percibiste tú estos periodos? ¿Qué pensabas y qué sentías cuando yo tenía mis momentos de depresión?
1: Bueno, como ya comentaste, eh, pues desde que nos conocemos, a los 16 años, pues siempre has estado pasando por, por o siempre pasaste por momentos de, de depresión, siempre lo supe, había muchas cosas de tu vida que te agobiaban, eh, sin embargo, eh, pues... En el momento en que estábamos en la prepa, pues convivíamos todos los días, era donde nos veíamos. Y pues realmente el impacto de tu problema hacia mí, pues no era realmente significativo. Eh, nos la pasábamos bien, parecías feliz y, y pues no conocía muy a, a profundidad realmente todos los problemas que tú cargabas. Conforme fuimos avanzando, que después nos fuimos a diferentes facultades y que ya pues, la relación no, 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 nos, no nos podíamos ver todos los días, puesto que tú estudiabas en, en una facultad muy lejana a la que yo estaba. Eh, en los días en que nos veíamos y, y que tú no estabas de buen estado, ahí fue cuando empezó a, a sentirse un poquito el, el problema. En donde Bueno, pues yo tenía ganas de verte después de una semana de de no habernos visto y pues tú traías por ahí algún problema, alguna este, que estabas triste o estabas enojada. Y bueno, ahí fue cuando ya empezó a, a, a sentirse el, el impacto de tu problema eh, hacia mí. Posteriormente siguió avanzando nuestra relación, ya brincamos algunas etapas difíciles y pues nos empezamos a ver más, más frecuentemente, ya nos veíamos tres, cuatro veces a la semana o hasta más, ya llegó un punto en el que nos veíamos a diario y bueno, ahora sí la convivencia continua de, de, de una persona con depresión a alguien que no la padece, ahí fue donde ya empezó a, a ver un impacto realmente hacia mí, y ya empezaba yo a sentir eh, pues eh, siempre estabas triste o, o, o con algún problema enojada. Y eso ya me empezaba a pesar, ya, ya, yo muchas veces ya estaba preparado y puesto a la defensiva para contraatacar ese, esos problemas que tú pudieras tener. Y bueno, ahí fue cuando ya comencé yo también a, no propiamente a tener depresión, pero sí a tener cambios en el comportamiento de mi carácter, a ser enojón, a ser pesimista, a ser este pues tal vez no muy comprensivo contigo eh, y bueno, pues eso lejos de ayudarte, pues la verdad es que solo te perjudicaba.
0: Y sí, yo recuerdo que mi lado oscuro, así le voy a llamar, eh, era mi mal humor y mi estrés constante, que por supuesto, como dice Julio, afectaban la relación y este mal humor y este estrés realmente eran tristeza y llanto reprimido. Como yo no me daba el permiso de sentir, lo guardaba y se transformaba en esto, en enojo y en estrés. Y bien, dice Julio, eh, conforme nos veíamos más, eh, íbamos creciendo, las cosas iban cambiando a nuestro alrededor, más responsabilidades y mi estado en aquel entonces, digamos, entre comillas, natural, era el enojo y todo el tiempo de mal humor. Entonces, eh, ¿qué tan difícil fue para ti? mantenerte bien en estos momentos porque por mucho tiempo aguantaste mi mal humor
1: bueno, fue complicado, al principio no tanto este como ya lo, lo comenté pues eh, al principio lo sobrellevaba aguantaba, siempre andabas de mal humor y, y te desquitabas conmigo yo te decía muchas veces, bueno, es que te desquitas conmigo porque soy el único menso que te aguanta este y, y bueno eh, Conforme fue pasando el tiempo, ya hablamos de años, ya tenemos 12 años de relación este, Pues ya pesaba, ya no estaba padre verte y que me descargaras eh, en mí Todas tus frustraciones, todos tu enojo, todos tu, tu tristeza, ya no estaba padre eh, Tal vez yo había tenido un buen día de trabajo o un buen día de la escuela Y lo quería compartir contigo y este, bueno, pues simplemente recibía descarga de, de problemas, de frustraciones Y pues eso ya no estaba padre para mí, ya me empezaba como que a fastidiar O tal vez tenía un día malo y pues llegabas tú todavía con, con cosas malas y pues se ponía peor mi situación Entonces fue algo muy difícil, eh, pues ya llegaba un punto en el que pues yo te, te, te podía decir que, que estabas chiflada, que estabas loca, que necesitabas tomar medicamentos, muchas veces te lo te lo estuve diciendo que necesitabas ir con, con algún médico para que te apoyara y, y bueno ya era era el, el roce continuo de, de estar eh, pues combatiendo una persona que no padecía este este problema con alguien que sí y soportarlo pues es, es algo bastante complicado
0: y sí, la verdad es que en este momento las cosas en la relación cambiaron bastante. Eh, llegó un punto en el que yo decía, es que ya no me quiere, o sea, ya no es igual conmigo, ya cambió, seguramente ya no me ama, tiene alguien más. Y comencé con celos e inseguridades horribles. Pero no era que no me amara, sino que esa parte negativa se contagió y es claro que su estado de ánimo iba a ser completamente diferente, como hace un momento lo dijiste, eh, siempre a la defensiva. Entonces, no es que tu pareja o tu familia no te ame, sino que tienen un límite, hay un límite y es donde explota, digamos, ¿no? Eh, yo me acuerdo que éramos conscientes pues de mi estado Que constantemente me decías como ahorita eh, Que olvidara mi pasado, que cambiara, que todo estaba en mi mente Y yo te decía es que no puedo ¿Qué pensabas cuando hablábamos sobre el tema? Cuando me mandabas eh, a medicarme <risa> eh, ¿Qué pensabas sobre mí en esos momentos?
1: Bueno, lo que pensaba en ese entonces era eh, Y te lo dije en muchas, muchas ocasiones, pues que eras una persona chiflada, que querías llamar la atención, que simplemente eso era lo, lo único que, que tú querías eh, lograr. Y bueno, es, es ahí un, un, un choque de egos eh, cuando una persona eh, comparte alguna problemática o situación, cómo se siente con otra persona y esa otra persona que no está pasando en, en, por esa situación piensa que pues, los problemas que le están compartiendo no son realmente significativos para esa persona, entre comillas, sana. Entonces ahí es donde tú empiezas a contraatacar o a tratar de ayudar eh, en, en, pues, en, en dentro de nuestras posibilidades. A lo mejor no hay mala fe. En, en, en este tipo de, de palabras, pero es lo, lo más común, ¿no? Entonces, eh, pues, que, que era lo que yo te decía? Y es lo que mucha gente dice, pues, que está chiflada, que solamente quiere llamar la atención. Y, pues, sí, ya más adelante, cuando empezamos a estudiar este, los dos, cómo funciona la mente, cómo, cómo eh, bueno, todo lo que tiene que ver las emociones en, en nuestros pensamientos y en nuestras actitudes, bueno, pues, ahí sí eh, nos, ya nos, nos dimos cuenta que, que sí, sí es querer llamar la atención, pero no en el sentido de, de que seas como una niña chiquita que, que, que pues requiere que su mamá la esté ahí cuidando, sino que es un grito de, de auxilio inconsciente que está dando la persona para que el exterior pueda identificar algún problema en esa persona y que, bueno, puedas ayudarla, puedas brindarle algún tipo de, de soporte.
0: ¿Te acuerdas también cuando te decía que quería tomar terapia con un psicólogo? Eh, Julio es químico, entonces por eso ahorita mencionaba él la parte de los medicamentos. Eh, siempre me decía, es que no, tú, no eres, tú ya necesitas un medicamento, esto no es normal. Y yo le decía que quería tomar terapia con, con un psicólogo. Eh, nos puedes platicar cuál era tu creencia en aquel entonces y cómo piensas hoy hoy en día sobre este tema porque hay muchísima gente me ha tocado que me dicen oye es que mi familia me dice que no necesito un psicólogo, que no necesito ir a terapia, que necesito otro tipo de ayuda, ¿Cuál era lo que, ¿qué era lo que tú pensabas en ese entonces sobre los psicólogos, sobre las terapias de mente y emociones y cómo piensas ahora?
1: Bueno, en ese entonces era, era muy joven. Estaba en la facultad, tenía por ahí de 19, 20 años. Y este, pues estudiando en la Facultad de Ciencias Químicas, obviamente el ego era muy, muy grande. Eh, yo con formación científica, eh, directamente relacionado con, con la formulación, la manufactura de medicamentos por mi profesión de químico farmacéutico, eh, pues obviamente yo, yo quería que tú recibieras una terapia eh, pues médica con un psiquiatra que te diera por ahí algún, alguna tableta o algún medicamento que eh, pues químicamente pudiera hacer los ajustes de tus, de tus eh, hormonas o de tus eh, sustancias químicas que estuvieran alteradas en tu cerebro. Mucho tiempo lo pensé. Y lo que creía de los psicólogos era realmente que estaban de adorno, que, no hacían, que, no, que su función no era necesaria y que no, realmente no ayudaban a las personas. Anteriormente ya habías tenido tu terapias con, con psicólogos. Eh, en algunas ocasiones incluso yo te acompañaba a esas, a esas sesiones, me quedaba afuera. Y pues no veía ningún cambio, no veía ningún cambio. Y decía, bueno, pues es que estos nada más te están sacando dinero, o sea, tú vas, les platicas tus problemas una hora y ellos nada más te dicen, sí, ¿no? ¿Cómo te sientes? ¿Y cómo cuál es la, la, el sentimiento que te genera ese pensamiento? Cosas que yo en ese entonces pues no, no podía comprender. Y este, pues era, era un ego ahí el, el, lo, que, el, lo, que, lo que me hacía pensar negativamente de los psicólogos, que no estaban realmente haciendo una labor con la persona que estuvieran tratando. Hoy en día pues es, es muy diferente mi percepción de los, de los psicólogos. Realmente son profesionistas necesarios y este, que tienen una capacidad enorme para, para ayudar a la gente. Y no solamente los psicólogos, sino también, como es tu caso, de, de coach o, o mentora, en donde desde tu experiencia ya personal de cómo superaste estos problemas, puedes... A ayudar a mucha gente y lo has estado haciendo. Entonces mi percepción de, de este tipo de, de profesionistas, específicamente hablando de los psicólogos o de los coaches como tú, ha cambiado enormemente. Eh, ¿Por qué? Porque ya lo veo, lo veo en, en el cambio reflejado en ti y en algunas otras personas eh, a las que tú has ayudado de acuerdo a los testimonios que dan en, cuando terminan con, pues, con el, el programa que tú les brindas. Y bueno, en tu caso particular, pues después de que tuviste terapias con psicólogos, bueno, psicólogos que te ayudaron a salir adelante de, de esta problemática, es algo totalmente diferente. Eh, y, y hoy en día, bueno, pues pienso que, que el profesionista de, de psicología es altamente necesario en nuestra sociedad. Y, y que bueno, todos debemos de, al menos una vez, al año, no sé, ir a visitar por ahí un, un psicólogo y descargar cualquier situación que pudiéramos estar cargando. Todos tenemos problemas de mayor o menor medida, no importa, todos tenemos problemas y nos afectan diferente. Eso es lo que debemos de comprender, que eh, si para mí es algo el, el insignificante lo que otra persona pueda sentir, pues a esa persona sí le está afectando y no tenemos pues, por qué juzgarlo.
0: Y sí, hay muchas creencias en relación a tomar terapia. Estamos acostumbrados a querer sanar todo con pastillas, pero pues no funciona así. Y como les he eh, platicado, las emociones reprimidas generan enfermedades. Y las más comunes pues son la depresión y la ansiedad, de lo que platicamos en este podcast. Después de años juntos, sabíamos que había amor, pero mi estado depresivo y ansioso pesaba más y más. La relación estaba bastante dañada. Aquí podemos decir que ambos nos hicimos daño. Pero tengo que reconocer que la mayor parte de todo esto fue por los monstruos en mi cabeza. Obviamente llegó un punto en el que tú te agotaste, dejaste de ser el mismo como les platicaba hace un momento. Eh, fuiste paciente, atento, amoroso... Pero ese desgaste de estarme sosteniendo llegó a un punto de quiebre. ¿Cómo fue ese punto? ¿Qué sentías? Porque yo recuerdo que ya eh, en las últimas veces que platicábamos, antes de yo, yo empezar ahora sí mi camino de transformación fue... Me da ansiedad. ¿Cómo fue este proceso para ti? Ya cuando llegamos, llegaste tú también a tu límite.
1: Bueno, sí, llegó un punto en el que, pues... ...cargando con tus problemas... ...y cargando con los míos... ...que bueno, los míos básicamente se limitaban a... ...a la facultad, era muy estresante... ...este... ...pues sí, llegué a un punto en que yo también... ...tuve un cuadro de ansiedad... Eh, ...yo sí, la verdad es que yo solo me... ...me pude controlar... ...yo siempre he creído que tengo... ...digo, ego, a fin de cuentas... ...he creído que tengo buen poder... ...de control de mi mente... ...sin embargo en ese... En ese entonces, pues, eh, sí me, me, me empezó a ganar. Este, fue un, un periodo de más o menos dos meses en donde me daba ansiedad en, en donde estuviera. Eh, estaba con gente o estaba eh, cuando iba en el camión, que iba hacia la escuela o de regreso a mi casa. Eh, o estando en la escuela o estando solo en mi casa. No, no importaba en dónde, de repente me daban esos, eh, esos ataques de ansiedad o ataques de pánico... ...como también se les, se les llama... ...donde sientes que te empieza a faltar el aire... ...que no puedes este, respirar... ...que ves borroso... ...que sientes hormigueo... ...que te mareas... ...ves nublado... Eh, ...entonces eh, me empezó a dar eso... Eh, ...sin embargo, bueno... ...yo eh, solo empecé a, a... ...realmente a darme cuenta de que no era algo... ...real en mi cuerpo... ...no era algo físico... ...yo no tenía ningún problema médico... Eh, ...simplemente... Mi mente me lo estaba generando y bueno, afortunadamente pude controlar esa situación y bueno, ya la fecha fue un periodo de dos meses y nunca más me ha vuelto a, a, a ocurrir. Tal vez en alguna u otra ocasión esporádica, como a mucha gente le ocurre, pero sin llegar a un, a un, este, a un estado permanente que es donde realmente pues, es, es insoportable y se convierte en un martirio para la persona que lo está eh, sufriendo. Eh, entonces sí, después de, de cargar pues con tanto tiempo con tus problemas, exploto, llego a ese punto y pues fue cuando ya prácticamente pues yo te exigí que, que cambiaras, eh, en ese entonces eh, pues yo tenía también mis, mis, mis áreas de oportunidad para contigo y, y yo no lo podía comprender, yo, yo creía que solamente tú eras la que tenía el problema y que tenías que resolverlo a ver cómo y bueno ya que estuvieras bien pues ya nuestra relación iba a ser iba a ser buena, ¿no? Y pues, ¿cuál fue la sorpresa? Cuando ya empezaste a cambiar, seguíamos teniendo algunos problemas, ¿por qué? Bueno, porque pues tú ya estabas en un camino de, de mejora continua hacia ti y yo no, entonces ahora tú empezaste a notar cuestiones en mí que yo tenía que mejorar y bueno, ahora venía la contraparte, ahora yo tenía que trabajar en mí para poder estar bien, eh, en, habla, hablando en sentido de... de pues el estrés, de, yo era una persona que, que me estresaba mucho, cargaba con muchos problemas de, de, del trabajo o de la, de la escuela. Y cómo era la forma en que yo lo, lo, lo expresaba, pues con enojo. Ahora yo era el que estaba enojado, ahora era el que estaba estresado. Y bueno, principalmente yo tuve que trabajar sobre esa parte. Y bueno, hoy en día soy una persona totalmente diferente en ese aspecto
0: me acuerdo perfecto del día en que me dijiste o cambias o terminamos y no recuerdo si me diste un mes o cuánto la verdad para mostrarte ese cambio fue ahí como bien dices cuando comencé a moverme por diferentes tipos de, de terapias eh, pero para este punto pues yo ya estaba a nada de explotar así que pues para mí fue como ese balde de agua fría y dije sí tengo que hacer algo porque ya no nada más soy yo, sino que ya realmente notaba que mi depresión, mi ansiedad te estaban afectando a ti. ¿Creíste tú que yo podría cambiar después de tanto tiempo, ver todas mis facetas, sufrirlas conmigo? ¿Confiaste en que todo esto terminaría?
1: No, la verdad yo, yo pensaba... tenía la esperanza, pero algo muy dentro de mí decía que no. Que no ibas a, a lograrlo Que no ibas a poder cambiar esa parte Digo, fueron tantos años De, de pasar por eso Era un ciclo eh, infinito En donde te ponías bien Y luego tarde o temprano eh, Volvías a, 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 a caer en, en los cuadros de depresión o de ansiedad Entonces, este, bueno, la verdad es que creía Que, que nunca ibas a, a salir de eso Afortunadamente estaba equivocado Y bueno, hoy en día eres una persona totalmente diferente, he visto cómo has ido avanzando eh, a pasos agigantados en lo que eras hace unos años y en lo que eres hoy en día y en cómo ahora lo transmites a la gente que te sigue y que, que, que quiere tomar los programas que tú, que tú ofreces.
0: ¿Qué podrías decirle a todas esas personas que hoy en día se encuentran acompañando a una persona con depresión y ansiedad? ¿Qué consejos darles?
1: Ok, eh, el primer consejo que yo les daría es eh, que no se lo tomen personal, sé que es muy difícil, es parte de nuestra naturaleza el, el tratar de eh, contrarrestar el, el, las situaciones que se nos presentan, entonces si alguien nos agrede es casi casi que natural el que nosotros respondamos. Eh, si alguien nos pasa algún problema, es casi casi natural que nosotros vamos a responder de alguna u otra forma. Entonces, eh, el principal consejo es que no se lo tomen personal. Si esa persona con un problema de depresión o ansiedad descarga sobre ustedes alguna frustración, algún quiebre que pueda tener, no se lo tomen personal. Es un problema de esa persona y ustedes tienen que estar enteros para poder darles el soporte. Otro consejo que les puedo dar es no juzguen el, el, el que para nosotros o, o, o la persona que no tiene el, el problema de la depresión, eh, no consideremos que el problema que está atravesando la otra persona sea significativo, no nos da derecho a echárselo en cara. Cada quien eh, recibe de manera muy diferente en, en su cerebro la, la, pues la información que percibe del exterior entonces no somos nadie para juzgar la situación por la que está atravesando X persona entonces el, siguiente, el segundo consejo es no juzgar eh, el tercer consejo que les daría es no traten de resolver los problemas ustedes eh, el que les diga, échale ganas, eh, todo va a estar bien el tiempo lo va a curar todo, eh, no pasa nada, eh, eh, vámonos a, de paseo, etc. Eh, eso realmente no va a ayudar. Eh, lo que nosotros tenemos que hacer es apoyarlos en la parte de que bueno, ellos reciban una ayuda profesional para que puedan sanar ese, ese problema que están atravesando y nosotros ser simplemente su apoyo, su, su acompañamiento, limitarnos a escuchar y a evitar dar consejos que eh, probablemente no vayan a ayudar de nada o vayan a pasar desapercibidos por completo por esa persona. Entonces, pues mejor eh, simplemente ser un apoyo moral, ser, ser un apoyo físico, que sepa la persona que ahí estás, que lo vas a escuchar. Y bueno, acompañarlo a, a tomar terapias, a tomar programas de coaching eh, o mentorías, este, acompañarlos... Eh, Impulsarlos, motivarlos para que ellos mantengan siempre eh, pues la, la, las ganas de, de, de seguir eh, adelante y de que esa persona especialista pueda, en realidad, ayudarlos a salir del, del hoyo.
0: Muy buenos consejos, la verdad. Y ahora, eh, por último, ¿qué le dirías a todos aquellos que en este momento están pasando por una depresión? ...y por una ansiedad.
1: Les diría que no están solos... ...no se sientan solos en ningún momento... Eh, ...la Organización Mundial de la Salud... ...reconoce a la depresión y a la ansiedad... ...como enfermedades... Eh, ...y son, son problemas de salud pública... ...realmente hoy, hoy en día con el, con el coronavirus... ...con el confinamiento se han... Eh, ...intensificado los cuadros de ansiedad... ...o de depresión de mucha gente... Eh, ...entonces no están solos... ...hay mucha gente que atraviesa... ...por, por esas situaciones... Y hay mucha gente muy preparada, psicólogos, coaches, mentores como tu caso, que los pueden ayudar, que tienen una metodología, que tienen un camino, tienen una guía que te pueden mostrar y eh, que te pueden ayudar a que tú sanes todos los problemas que hay en, en tu vida y eh, pues que puedas eh, salir adelante con esa, con esa situación. Yo creo mucho en la ley de la causa y el efecto. Eh, todas las situaciones que nosotros estamos viviendo en este preciso momento no son cuestiones del destino no son porque dios no nos quiere y nos está poniendo en, en situaciones difíciles o en pruebas son efectos de muchas decisiones de muchas causas que nosotros hemos ido tomando eh, pues en el, en el paso del tiempo eh, podrás decir no porque a mí me están afectando terceros bueno pero tú le diste el poder de que te afectara, entonces aceptaste esa, esa causa y el efecto que hoy estás tomando, pues es, eh, el efecto que hoy estás teniendo es, es este precisamente de depresión y de ansiedad, entonces tú el día de hoy puedes comenzar a ser la causa de eh, un efecto positivo que quieras tener el día de mañana.
0: Muchas gracias por compartir eh, tu experiencia con todos nosotros, creo que es la primera vez en que lo hablas y es muy bueno saber este otro lado que nadie ve y que nadie habla. Gracias por tus palabras, eh, por contarnos la experiencia y por tu tiempo.
1: Al contrario, muchas gracias a ti. Y bueno, ojalá que, que este, esta información pues le pueda ser de utilidad a, a aquellas personas que, que están atravesando por la depresión. Y si se lo pueden extender a, a su familia, a sus parejas, a sus amigos que... que pues, están acompañándolos para que, pues, también puedan eh, ellos tener, tomar por ahí dos o tres eh, de los consejos o de las situaciones que platiqué para que, bueno, pues, no, ellos vayan a ser realmente un soporte para ustedes y no vayan a terminar siendo afectados por la situación.
0: Muchísimas gracias. Espero que les haya gustado este episodio. Como dice Julio, compártanlo. Estoy segura que puede ayudar a muchas personas que se encuentran en esta situación recuerden que pueden descargar el ebook adiós depresión en la página www.carolinacampos.com.mx y pueden inscribirse y ser parte de catarsis cambiando su vida en tan solo tres meses y medio les mando un gran abrazo y nos vemos en el siguiente episodio hablemos de depresión